0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы Был бы повод. События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1922 год, 29 июня, Федор Шаляпин уезжает на гастроли за границу и больше в Россию не вернется. В этот день Шаляпин даст бесплатный дневной концерт в Большом зале филармонии для питерских рабочих. Это будет последний концерт в России. Вечером того же дня артист вместе с женой отплывет из Петрограда. Если бы встречал улыбался, не страдал бы так, Я бы прожил жить, Улыбаю Изначально про иммиграцию никто не говорит. Это всего лишь довольно продолжительные гастроли, которых, кстати, Шаляпин добивался почти год. Он через своих знакомых, через Горького, писал письма и говорил, что его пение за рубежом – это и доход для государства, и популяризация советской власти. Тем более, что в США Федор Шаляпин отправляется в статусе народного артиста. На одном из собраний, главный по культуре в Советской России Анатолий Луначарский, скажет, что Шаляпин – In проще выпустить. В противном случае, говорит Луначарский, он просто перейдет финскую границу и будет большой международный скандал. Шаляпина выпускают в США, но с условием, что 50% гонораров он будет отдавать советской власти, певец соглашается. Его дети фактически остаются заложниками на родине. Шаляпин выступает в операх на частных вечеринках. Его годовой заработок к середине 20-х годов приближается к 100 тысячам долларов. Если переводить на современные Современные деньги это около полутора миллионов. И даже с налогом 50% советской власти это большие деньги. Первые годы в интервью зарубежной прессе Шаляпин никак не критикует советскую власть. А вот тут, на родине, периодически в прессе начинают появляться заметки с риторическим вопросом. А не засиделся ли Федор Иванович в своих заграницах? Ну а массовая критика начнется после того, как появится сообщение о том, что Шаляпин выделил часть своих гонораров для детей эмигрантов. Владимир Маяковский напишет. «Вернись теперь, такой артист, назад! На русские рублики я первый крикну! Обратно катись, народный артист республики!» Уже к 1926 году Шаляпин примет решение в СССР не возвращаться. Он скажет, собираюсь ли я выехать в Россию? Нет, увольте, сейчас не могу, кроме этого не хочу. Мне там горчицы и морду вымазали. Но такие вещи и лакеи обижаются. К 1927 году Федор Иванович Шаляпина лишат звания народного артиста, а продажа его пластинок будет запрещена. 1949 год весь мир, и Советский Союз в том числе, учит новое слово – апартеид. В Южной Африке белое большинство решило разграничить свой образ жизнью с жизнью чернокожего населения. Белые фермеры, а их всего 5-6 тысяч, владеют половиной всей земли. А на другой половине, почти непригодной для обработки, разместились миллионы африканцев. Это столица Южной Родезии – Солсбери. Белые поселенцы живут здесь обычно в отдельных вилах с садом или в маленьких особнячках. Сначала запрещают смешанные браки. Следом появляется закон о безнравственности. Он гласит, что уголовным преступлением считается сексуальный контакт белого человека и человека другой расы. Далее принимают закон о регистрации населения. По нему каждый гражданин должен был быть зарегистрирован как белый, цветной или банту, то есть коренной житель. В апреле 50 года выходит документ о групповых областях. По этому закону страна разделена на несколько областей, каждая из которых отдается определенной расовой группе. Следом принимают закон о борьбе с незаконным занятием помещений. По нему у каждого коренного жителя ЮАР должен быть документ, подтверждающий право владения домом. Если такой бумажки нет, то в любой момент жилье может быть от в пользу государства. К тому же по этому закону для постройки новых белых районов сносятся трущобы, где живет негритянское меньшинство. Взамен им дается разрешение на заселение в других отдаленных районах страны. Сесть на скамью имеет право только белый. Белым предоставлены отдельные вагоны, перроны. Еще будут законы об оказании услуг, которые поделят кафе, магазины, больницы, кинотеатры на черные и белые, закон о работе и закон о запрете миграции чернокожих в центр города. 1908 год 30 июня над центральной частью России в междуречии Нижней Тунгусский и Лены пролетел, а потом взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом. В течение нескольких дней после этого на территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака. Во многих точках земного шара нарушился нормальный ритм работы метеоприборов. Многие обсерватории отметили мощную воздушную волну, которая дважды обошла вокруг всей Земли. Сейсмографы зафиксировали странное поверхностное землетрясение. Вокруг места падения Тунгусского метеорета лес был повален веером от центра, причем в самом центре падения часть деревьев осталась стоять на корню, но была лишена ветвей и коры. Очевидцы рассказывали... Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить себе себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек. Земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову опасно. Чтобы камни не проломили голову. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Несмотря на то, что все сибирские, а после Петербургские и московские газеты опубликуют целую серию заметок про Тунгусский метеорит, широкого интереса это явление у публики так и не проявило. Научное исследование тунгусского феномена начнется лишь в 20-х годах 20 века. 1956 год, 30 июня. В газетах Советского Союза опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. Несмотря на все зло, которое причинил культ личности Сталина, партии и народу, он не смог изменить и не изменил природы нашего общественного строя. Никакой культ личности не мог изменить природу социалистического государства. Прошло ровно четыре месяца с момента закрытого доклада Хрущева. Тогда пресса об этом не сообщала, но слухи ходили разные. Параллельно с публикацией доклада в прессе по всей стране начинаются мероприятия по ликвидации признаков культа личности. Начинают сносить памятники убирать портреты Сталина. Апофеоз случится в шестьдесят первом году, когда в обстановке строжайшей секретности тело Сталина вынесут из мавзолея и похоронят у Кремлевской стены. Доклад опубликован, произведя эффект разорвавшейся бомбы. И нельзя сказать, что все приняли историю с культом личности Сталина в положительном ключе. Так вот, товарищи, я предлагаю поднять бокалы за великого Сталина, который ведет нас по светлой дороге к коммунизму. Уже в марте прошли волнения в Грузии. Они то вспыхивают вновь, то прекращаются. Все это на родине Сталина. По результатам данным МВД Грузии будет убито 15, ранено 54 человека, из которых семь раскончаются в больницах. В газеты начинают приходить анонимные письма, которые после попадают в особое досье КГБ. Остаюсь верным сталинцем. Позор клеветникам, сидящим в ЦК. Наиболее популярная шутка того времени следующая «Вот вы говорите, был культ личности. Да, был культ, но была и личность». 1971 год 30 июня ⁇ черный день для советской космонавтики. При посадке спускаемого аппарата Союз-11 погибают трое советских космонавтов ⁇ Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они были в космосе чуть больше трех недель. Выход на орбиту, сближение, стыковка ⁇ все проходит в штатном режиме. 7 июня 1971 экипаж приступил к расконсервации станции Салют-1 и работе на орбите. До сутки началась подготовка к возвращению на землю. 29 число. «Союз-11» готовится к спуску. При закрытии люка горит надпись «Люк открыт». На земле в центре управления полетами предполагают поломку датчика. Экипаж блокирует люк, проверяет его на герметичность. Данные показывают, что все в порядке. Доложите ага, проверке герметичности. На на настоящее время давление сорок. Давление 100, 900, все в норме. Сама посадка начинается ближе к ночи и до последнего момента ЦУП следит за работой космонавтов, пока аппарат не входит в зону радиотени. В час 54 станции слежения ПВО обнаруживают спускаемый аппарат. В 2.02 на высоте около семи километров раскрывается основной парашют. Экипаж на позывные не откликается. Поисковая группа находит космонавтов без признаков жизни. Срочная реанимация результатов не приносит. По предварительному заключению врача, который работал прямо на месте, экипаж погиб от резкого понижения давления в кабине корабля. Расследование показало, что гибель космонавтов стала следствием разгерметизации спускаемого аппарата в верхних слоях Эта катастрофа вынудит отложить на 27 месяцев запуски пилотируемых союзов и внести в конструкцию спускаемых кораблей дополнительные доработки. А погибших космонавтов похоронят у Кремлевской стены. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. «Был бы повод» Черном красная на черном Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1887 Издан так называемый циркуляр о кухаркиных детях. Его настоящее название о сокращении гимназического образования. Этот циркуляр подписывает тогдашний министр просвещения Иван Делянов. В этом документе напрямую предписывается не принимать в гимназию детей кучеров, прачек, мелких лавочников. Кстати, за год до этого Деляновым уже были закрыты высшие женские курсы, которые 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 снова откроются только через три года, но уже с новой, значительно измененной программой. Но обвинять только одного тогдашнего министра просвещения в подготовке такого документа было бы неправильно. Проект и итоговая резолюция была составлена на совещании министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего Министерством финансов и оберпрокурора Святейшего Синода Российской империи. Кстати, на главу Синода Константина Победоносова и его воззрения, по сути, и опирался этот документ. В нем открыто говорилось, что российское общество следует остудить. А студенчество не стоит подпитывать выходцами из низших классов, которые наиболее расположены к революционным настроениям. Опубликованный документ вызывает резонанс в обществе и студенческие волнения. Последние годы 19 века вообще станут рекордными по отчислению студентов. А термин кухар. Кухаркины дети приживется до да так крепко, что уже после установления советской власти трансформируется в кухарку, которая может управлять государством. Хотя в оригинале цитата Ленина звучит так. «Мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную и ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники». 1882 год, 1 июля, открывается первая телефонная сеть в Москве. Первые абоненты – это 26 человек. И живи бы эти люди сейчас, они бы точно были постоянно на страницах журнала Forbes. Телефон для 1882 года – это роскошь, причем для исключительно богатых людей. Именно поэтому первые трехзначные номера получают такие громкие для конца 19 века фамилии, как «Абоненты». Брикосов, кноп, трамбли это все коммерсанты. Сама телефонная станция открывается в доме номер 6 на Кузнецком мосту, в здании, которое принадлежит купцу Попову. Его купца еще за глаза называют чайным королем, и он, кстати, один из первых телефонных абонентов. Кстати, телефонная компания «Белла», а именно она проводит телефонную сеть, также параллельно начинает строить свои станции в Санкт-Петербурге, Одессе, Риге и Варшаве. Но московские купцы, говорят за крупную взятку, постараются чтобы первая линия открылась все-таки в белокаменной. Стоит такая игрушка 250 рублей в год. Для сравнения, хорошая бобровая шуба в те времена оценивается в 70-80 рублей. За 250 рублей человек получает аппарат «Белла», у которого оглушительный звонок и отвратительное качество связи. Для того, чтобы догадаться, о чем говорит собеседник, приходится по нескольку раз его переспрашивать, а самому при этом кричать в трубку и на ничего не слышно. И тем не менее, телефония буквально захватывает Российскую империю. Уже через два года количество абонентов исчисляется не десятками, а тысячами. 1929 год. На свет появляется сначала комиксовый, а после и мультипликационный герой – морячок Папай. Изначально персонаж с огромными руками и с постоянной трубкой во рту не претендует на главные роли. Художник Элзи Сегар рисует своего героя как второстепенного персонажа для комиксов, который печатается в газете «Нью-Йорк Journal. Однако Папай приглянулся и вскоре вытеснил прежних героев на второй план – В этот же момент морячок Папай начинает рекламировать шпинат, который якобы придает ему нечеловеческую силу. Ну, в комиксах Папай изначально обладал недюжной силой, а вот для первого мультфильма и для последующих мультфильмов, которые делаются для детей, было решено начать популяризировать употребление зелени и, в частности, шпината с помощью этого нового персонажа. Skinabter be the bam to bam be skinabata the 1668 год, 2 июля, финал противостояния русского царя Алексея Михайловича и Раскольников. Стрелецкие полки начинают осаду Соловецкого монастыря, братья которого отказалось принимать церковную реформу патриарха Никона. И 8 лет продолжится это восстание, которое назовут потом Соловецким сидением. Я Соловецкого монастыря Прокопий, сын Захарий, ходил повесим, подбивал людей против царских воевод, за старую веру стоять, на царское величество злую хулу возводил, и царству нашему желал зла. Сначала Алексей Михайлович направляет в Соловки, расположенные в Белом море нового настоятеля Иосифа. Его монастырские послушники не принимают, изгоняют, а вместо него избирают бывшего царского духовника архимандрита Никанора. Взять монастырь сразу не удается. Строение было не только местом для моления. Здание строилось еще и как пограничная застава. И у послушников на руках около 90 пушек и значительный запас ядер и пороха. Да и самих жителей монастыря изрядно прибавилось. Во времена раскола очень многие сторонники старых обрядов приходят под защиту монастырских стен. После смены нескольких воевод и существенного пополнения личного состава осаждавшие решили не уходить и остаются осенью 1675 года зимовать у монастыря. Скажи, батька, ты почему третий перст не приложишь? Воистину, пальцем ширни. Вернешься в жизнь человеческую? Я не то, что пальца, и коготка хватит, чтобы душу твою в пехло волочь. 18 января 1876-го перебежчик Чернец-Феоктист выдает, где находится подземный ход из рва Ануфриевской церкви до внутренней Белой башни и подсказывает, что идти по этому подземному ходу надо за час до рассвета, когда на стенах меняются караулы. 1 февраля стрельцы ворвутся в монастырь. Застегнутые врасплох защитники не успеют даже поднять оружие. Большинство из них падет в схватке из Полу тысячи соловчан, в живых останется только 60. 1925 год. Расстреливают последнего премьер-министра царской России Николая Голицына. Эту должность в 1916 году его уговорила занять супруга Николая II Александра Федоровна. Чуть позже современники напишут. Князь Николай Дмитриевич Голицын – милейший человек, но не государственный деятель большого калибра. Он сам это осознавал и долго умолял государя отменить его назначение, ссылаясь на свою неподготовленность для роли премьера. Но затем, как верно подданный, подчинился и вступил в исправление должности, в которой, однако, по существу оставался бессильным. Уже после февральской революции, когда к власти придет временное правительство, Голицына обвинят в том, что тот, дескать, не проявил твердости характера, когда в Москве и в Петрограде начались волнения и беспорядки. До сих пор непонятно, почему князь не уехал после октябрьских событий. Он отошел от политики и при большевиках зарабатывает жизнь тем, что чинит обувь и подрабатывает сторожем. Начиная с 1918 года Николая Голицына арестовывают регулярно и доставляют на допросы. Практически во всех делах, которые заводились на бывшего премьер-министра, стоит пометка «Политической деятельностью не занимается, находится в болезненном состоянии, имеет преклонный возраст, в связи с чем опасности для республики не представляет». Впрочем, в 1925 году, когда начнется расследование нашумевшего дела лицеистов, Голицына снова арестуют. Это дело о группе подростков, выпускников Александровского лицея, которые, по мнению чекистов, готовили серию терактов. Голицына же забирают в органы, так как его сын Николай был тоже выпускником этого учреждения. В итоге, чтобы долго не возиться с заговорщиками, Голицына-старшего назовут чуть ли не идейным вдохновителем группы. Из-за паралича Николая Дмитриевича выведут на расследование стрелы с камеры, поддерживая за руки. Последними словами князя станут «Я устал от жизни, слава Богу». Его сына Николая расстреляют на Соловках шесть лет спустя. 1950 год, 2 июля. Первый матч Льва Яшина в чемпионате СССР по футболу в игре московского «Динамо» со «Спартаком». Он выходит на замену прославленному Алексею Хомичу и почти сразу же пропускает гол. Матч в итоге заканчивается в ничью. Выхожу, а стоять на месте не могу. Ноги вот так дрожат, как листочки. Что делать? Стоять нельзя, я стал ходить по шафной площадке. Опять смотрю, мяч летит. Опять надо выходить его брать, ловить, наверное. Побежал. А вдруг, откуда ни возьми, здесь вырос передо мной Паршин, Николай Паршин. Головой перекинул через меня мяч, еще встал один-один. Дальше будет еще хуже. В следующем матче Льва Яшина снова поставят на ворота во время встречи с «Динамо» Тбилиси. И Яшин пропустит уже четыре мяча. После этого два сезона Лев Иванович сидит в запасе и даже подумывает о смене клуба. Но Хомич – основной вратарь московского «Динамо» по определенным Причинам покинет клуб, отправившийся в Минск. И так вратарем номер один в команде станет Лев Яшин. Это будет в 1953 году, и уже после этого претензий к игре молодого вратаря практически не было. Буквально через десяток матчей его вызывают в сборную страны, за которую он проведет 78 встреч, выиграет Олимпийские игры в Мельбурне и станет обладателем Кубка Европы 60-го года. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». «Был бы повод». Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Был бы повод. Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1900 год, 3 июля, Николай II подписывает указ о запрете ссылки за инакомыслие в Сибирь, в том числе и в Забайкалье. Продяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Еще четыре года назад, согласно отчетам главного царского тюремного управления, в Сибири насчитывается свыше 300 тысяч каторжан из сильных разных категорий. Здесь и политические, и откровенные уголовники. Их приговаривают, как правило, к каторжным работам и прочие. Наиболее заселенные такими гражданами округ – это Тобольская губерния. Меньше всего заключенных на Амуре. И вот указом Николая II Сибирь решают разгрузить от преступного элемента Однако этот указ очень скоро забудется. К тому времени в крупных городах то там, то тут появляются революционные ячейки. Например, организуется Союз эсеров. Он собирается заниматься индустриальным террором. Есть боевая организация. Она специализируется на эксах, то есть нападениях на банки и инкассаторов. И спустя год, 27 февраля 1901 года, террористом Петром Карповичем совершается убийство министра народного правительства просвещение Николая Боголепова. Карповича какое-то время продержат в Шлиссербургской крепости, а после плюнут на указ царя и отправят на вечную ссылку в Забайкалье. После этого заключенных так и продолжат отправлять на поселение в Сибирь, откуда они с завидной регулярностью будут сбегать. 1936 год. Совнарком СССР утверждает положение о Государственной автомобильной инспекции при Главном управлении рабочей крестьянской милиции. Так появляется ГАИ, которая со временем трансформируется в ГИБДД. Вот, три прокола, два штрафа, задержан удостоверение. Как будто мимо на одни нарушители есть. Проколоть-то легко и оштрафовать еще проще. Ты путь к душе найди. Ведь все мы... И водители, и работники ГАИ заняты одним общим делом, государственным. Ты понял, наконец, Зыкин? К тому времени в крупных городах уже довольно большое количество машин, а на центральных улицах наблюдается плотное движение. Все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия, с которыми разбираться приходится милиционерам. Вот и решено при милиции создать новую организацию, которая бы вместе с основной милицейской функцией разделила бы все-таки дорожное движение и уголовные или домашние преступления. За соблюдением правил дорожного движения за водителями начинают следить милиционеры-гаишники. Сами правила на изначальном этапе были следующие. Пешеходы должны уступать дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, автомашина общего значения, всем машинам специального назначения. К сороковому году, то есть спустя всего несколько лет, ГАИ систематизирует и сведет в один документ правила дорожного движения. Будет разработан единый для всей страны образец водительского удостоверения, а заодно предупрежден Думают и правила получения прав, регламентируют учет и технический осмотр транспортных средств. Уже тогда начинают делать замечания, а иногда и штрафовать за грязную машину. Появляется единый реестр автомобильных номеров. Представляете, сколько он должен знать и уметь? И при этом искусство регулирования движения далеко не самое главное. Гораздо важнее умение контактировать с людьми, находить с ними общий язык. На ГАИ возлагается функция организации дорожного движения, обоснование установки знаков и нанесения разметки, контроль за техническим состоянием улиц и дорог. 1776 год, 4 июля в Филадельфии. Второй континентальный конгресс североамериканских колоний принимает Декларацию независимости и провозглашает свое отделение от Великобритании, называя страну новую Соединенными Штатами Америки. 12 за независимость. Против нет. Один воздержался. Резолюция принята. Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они полностью освобождаются от верности британской короне, что всякая политическая связь между ними и британским государством должна быть полностью расторгнута. Через год у Соединенных Штатов Америки уже свой национальный флаг – 13 чередующихся красных и белых полос и 13 звезд на синем фоне в левом верхнем углу. Число 13 соответствует количеству восставших колоний. Колонисты были подданными британской короной, но не имели представительства в парламенте и фактически были бесправны во всем, что касалось производства, торговли или налогов. Правда, сами англичане тоже не будут просто так сидеть, и война между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами будет продолжаться с разной интенсивностью долгие годы. Там будет все. И ультиматумы, и морская блокада, и заговоры. Восемь из тринадцати колоний осигновали средства на содержание континентальной армии. Я надеюсь, Южная Каролина будет девятой. Массачусетс и Вирджиния может и воюют, но Южная Каролина не станет... Из 56 человек, которые поставили свои подписи под декларацией независимости, пятеро будут захвачены англичанами и расстреляны как изменники. 9 человек умрут от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряют жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии будущие президенты США, Томас Джефферсон и Джон Адамс, скончаются в один и тот же день, 4 июля 1826 года. 1862 год 4 июля. Во время пикника Чарльз Доджсон рассказывает дочерям своего коллеги историю о девочке, которая побежала вслед за белым кроликом в страну чудес. Десятилетняя Алиса, одна из девочек, начинает настаивать, чтобы Чарльз записал всю историю. Доджсон последует совету и ровно через три года выпустит книжку «Алиса в стране чудес». Лечу вниз, так долго в темноту. Дальше я среди странных существ. Там зайчик за столом, он чай пьет, а большой кот улыбается. Математик и диакон Чарльз Джоджсон очень не хотел, чтобы его имя, пусть и громкое, но известное в ученых кругах, стояло на обложке развлекательной книги. Именно поэтому для своих литературных экспериментов он придумывает псевдоним Льюис Кэрролл. Общение с дочерью местного декана, 10-летней Алисы, и в итоге приведет к появлению сначала небольшой книжечки в качестве подарка на Рождество «Приключения Алисы под землей». Потом эта книжка после ряда поправок превратится в приключение Алисы в стране чудес. Правда, первое издание, которое будет выпущено, не вызовет никакого восторга ни у Кэррола, ни у художника. Качество печати настолько отвратительное, что писатель потребует уничтожить весь нераспроданный тираж. Второе издание, отпечатанное в Оксфорде, будет продано с разрешения автора в Нью-Йоркское издательство. Эта книжка выйдет в декабре того же 1865 года. Года, хотя на титульной странице уже будет поставлен 1866 Весь тираж в одну тысячу экземпляров распродадут в кратчайшие сроки. В США примут эту сказку на ура, а английские критики лишь недоуменно пожмут плечами и скажут, что эта книга может и пытается объяснить детские сны и фантазии, но у нее это не получается. В этом мире во многих прекрасных книжках нет картинок. В этом мире может, а в моем мире в книжках будут только картинки. В твоем мире? Что за небылицы? Тем не менее, Льюис Кэрролл через пять лет снова вернется к Алисе и отправит ее в Зазеркалье. 1987 год нацист Клаус Барбье по прозвищу Леонский мясник приговаривается французским судом к пожизненному заключению. Преступления фашизма не имеют и не могут иметь срока давности. Не слабеет за давностью лет, ни скорб матери о погибших сыновьях, ни горечь утраты близких людей, которых поглотила чудовищная бездна войны. У Барбье богатая биография. Он лично расправлялся в самом начале войны с бельгийскими партизанами и сопротивлением, был одним из сотрудников по еврейскому вопросу в Гааге. Однако полностью он показал себя во всей, что называется, красе, став начальником гестапо в Лионе. Чуть позже историки посчитают, что Клаус Барбье напрямую ответственен за смерть примерно 14 тысяч людей. В августе 44-го незадолго до освобождения Леона, Барбье переведен в Германию. Проигрыш его страны в войне Клаус Барбье станет встречать уже под другой фамилией и с другими документами. Два года он будет на нелегальном положении, пока не попадет в руки американцев. Правда, те Клаусы не будут судить, а перевербуют его. Однако никаких ценных сведений, кроме методов пыток, Барбье рассказать не может. Американцы отправляют его с новыми документами в Боливию, а потом в и в Перу. Именно там бывшего нациста разыщут в 70-х годах два французских журналиста, которые не только установят, кто скрывается под вымышленной фамилией Альтман, но и добьются депортации Клауса Барбье во Францию. Франция должна потребовать его выдачи. Пусть все знают, что в тюрьме Манлюка он подверг пыткам 1400 мужчин, женщин и детей. Надеюсь, его тоже посадят туда, и он там подохнет. Правда, пока будут идти все бюрократические проволочки, французы отменят в стране смертную казнь, так что 74-летний нацистский преступник получит пожизненное, а через 4 года скончается от рака в тюрьме Леона в одиночной камере. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. Был бы повод. «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитроле». Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1938. Арестован и отправлен в кресты 23-летний актер Георгий Жонов, которого обвинили в шпионской связи с американцем. Георгий в те годы начинающий и подающий надежды артист театра и кино. За плечами уже несколько работ в кинематографе, эпизод в Чапаеве, одна из ведущих ролей в фильме Комсомольск. Но именно в этот момент у Женова арестовывают брата. Тогда арестовывали очень многих после убийства Кирова. Брата приговаривают к семи годам на Воркуте. Знакомые Женова, в том числе и молодые сотрудники НКВД, советуют актеру на время уехать из Ленинграда. Но тот отказывается. Через несколько дней его арестуют. Но по просьбе режиссера фильма «Комсомольск» Сергея Герасимова Георгия Женова отпустят на поруки. А потом, спустя несколько месяцев, когда съемочная группа «Комсомольска» будет ехать в поезде, Женов познакомится и разговорится с военным аташе США майором Филиппом Рейсом Файмо который ехал во Владивосток для встречи деловой делегации. Этого разговора будет достаточно для повторного ареста. В этот раз уже никакие ходатайства не помогут. Георгия Жонова обвинят в шпионской деятельности. В сентябре 1939 года по статье 58.6 актер приговорен к пяти годам исправительно трудовых лагерей. Знаете, почему стриженый-то? Меня следователь за волосы поднимал. Я когда уже стоял и терял ощущение вообще, всего прочего, и на какой-то из последующих допросов я вот в таком виде пришел, он говорит, а, говорит, сволочь, хитрый, постригся, не за что брать, да. Его этапируют на Колыму. Будущую звезду фильмов «Ошибка резидента» и «Экипаж» реабилитируют и освободят только в 1955 году. 5 июля 1946 года. Во время показа мод в Париже продемонстрирован новый женский купальник, вскоре получивший название «Бикини». Его представляет 50-летний Луис Риар. Он демонстрирует разделенный купальник, состоящий из облегченного бюзгальтера и трусиков. Нововведение было настолько смелым для 1946 года, что большинство профессиональных манекенщиц просто отказываются выходить в бикини на подиум. Луи Риару пришлось привлечь к показу стриптизершу из местного казино, которую зовут Мишелин Бернардини. И надо отдать должное Риару, который в этой истории сумел обыграть все сразу. На Название купальника Бикини. Атомный взрыв, который произошел на атоле «Бикини», его американцы провели за несколько дней до показа. И первый слог «би» в слове «бикини», который указывают на предмет, состоящий из двух частей. После первого показа Риар запатентует свой купальник, А против этой одежды гардероба начинает выступать католическая церковь. Изобретение оказалось настолько скандальным по тем временам, что церкви Италии, Испании и Португалии публикуют запрет на ношение этой бесовской одежды. В женском журнале Modern Girl современная девушка в 1957 году новой модели купальника выносят категоричный вердикт. Вряд ли стоит тратить время на разговоры о так называемом бикини, поскольку невозможно представить, что девушка, соблюдающая такты приличия, позволит себе появиться в таком купальнике на людях. Однако вскоре найдутся актрисы, рискнувшие появиться в бикини Софи Лорен, Урсула Андерс, выходящая из воды в фильме о Джеймсе Бонде, Бриджит Бардо. После этого популярность нового купальника становится абсолютной и распространяется по всему миру. В СССР бикини придет только во второй половине 60-х годов. И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль мини-бикини 69. 1950 год. Застрелен Сальваторе Джулиано, легендарный сицилийский бандит и сепаратист. На родине в Сицилии его называют «нашим Робин Гудом», дескать, грабил только богатых, отдавал все деньги бедным. На самом деле, правда такова, что Сальваторе Джулиана со своими подручными грабил всех без разбора, а деньги, если и раздавал, то очень незначительную часть. Начиная с 1943 года, он совершает набеги и скрывается после этого в горах. Ему все равно, кого грабить. Союзные войска, зажиточные семьи или просто магазины. Банда Джулиана, если их застает на месте полиция, захватывает заложников, а дальше, отстреливаясь, уходит в убежище. При этом сам Джулиано подводит свои грабежи под политические лозунги. Якобы все эти набеги не просто так совершаются, а в знак протеста против итальянских властей, которые не хотят предоставить Сицилии автономию. В итоге популярность Сальватора Джулиана среди обычных людей вырастает. Не вдаваясь в подробности его деятельности, сицилийцы просто считают Сальваторе борцом с несправедливостью. Его отряду помогают продуктами, а о его подвигах и храбрых налетах как настоящих, так и вымышленных, сочиняют песни. <рес> В итоге жизнь Сальваторы Джулиана оборвется в 27 лет. По легенде он погибает, проводя ожесточенную перестрелку с карабинерами. Но правда такова, что Джулиана застрелили его собственной подручной. Точных обстоятельств смерти знаменитого сицилийского бандита не знает никто. Однако в 2010 году была опубликована книга воспоминаний внука Джулиана, Пина Шартино Джулиана, который утверждает, что его дед в 50-е годы прошлого века бежал в США, с Сицилией и скончался в Соединенных Штатах в 2013 Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделю. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод». Самольская правда. Радиопоколение Ляписа Трубецкого.